0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Der Weltcup beginnt mit einer Hybridform und erstmals in der Flugshow gibt es heute eine Hybridausgabe. Was ist eine Hybridausgabe? Ihr kennt es von uns im Sommer machen wir sehr gerne Interviews. Wir blicken aber auch auf Springen im Sommer Grand Prix zurück, haben wir in der Regel eigenständig gemacht, aber jetzt haben wir so ein cooles Interview geführt und es war noch ob es so cool oder nicht, werden wir gleich hören. Ein Wochenende mit einem Wettkampf bei den Damen und bei den Herren. Deswegen haben wir gedacht, komm, was die FIS kann, kann die Flugshow schon lange. Deswegen gibt es heute die Hybrid-Folge der Flugshow, zu der ich euch, Tobias Ruf, herzlich begrüße. Und mein Hybrid-Gesprächspartner, der sitzt
0: in Ostwestfalen und heißt Luis Oloch, Ich grüße dich, Luis. Hi. Hi Tobi, schön nach dieser kurzen Pause wieder dabei gewesen zu sein, ganz ungewohnt. Ja, richtig. Du,
1: Bitte melde dich, lief in den 90ern in 1 mit Jörg und Tora. Ich war kurz davor, hier ein Remake zu starten. Ist ja derzeit in, aber Luis, lass uns zu dem kommen. Wir haben ein picket volles Programm, was wir heute vorhaben. Es geht los mit einem Interview mit Konstantin Schmid und danach hört ihr dann unseren kurzen, knackigen Rückblick auf Courchevel. Deswegen auch die Folge Viel-Konsti und Abissel kursche well Natürlich liegt der Augenmerk auf dem Gespräch, das ich führen durfte.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, weil ich äh, schlüpfe ja jetzt auch quasi in die Rolle des Zuhörers. Ich, ich war ja leider nicht dabei. Deswegen äh, natürlich vorab die landsche Frage, Tobi, was hat dieses Interview mit dir gemacht?
1: Es hat mir sehr äh, viele Erkenntnisse über Konstantin Schmid äh, gebracht, weil... Äh, Konsti ist jetzt seit 2019-20 wirklich fixer Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft, ist aber immer so ein bisschen im Hintergrund. Ja, Es konzentriert und fokussiert sich natürlich sehr viel auf Markus Eisenbichler, auf Karl Geiger, aufgrund der sportlichen Leistungen. Dann hatten wir natürlich immer Thematiken mit Andy Wellinger, mit Richard Freitag, mit Severin Freund. Das alles war so ein bisschen im Fokus gestanden und man hört den Konsti dann, immer mal wieder während der Events diese kurzen Fragen. Wie war der Sprung? Wie fühlt es an? Tschüss, aus, Nikolaus. ja Und äh, so einen wirklichen Einblick hatte ich über ihn noch nicht, finde ihn aber extrem spannend äh, vom Typ her. Also es war mir ein großes Anliegen, ihn hier auch mal in die Flugshow zu holen, um ihn, wie gesagt, auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und auch, was für uns natürlich auch hier ein bisschen was Neues ist, die Gäste, die wir bisher hatten, die haben sich alle in so einem Altersspektrum rund um 30 Jahre bewegt. Also bei den Herren jetzt, davon rede ich gezielt. Ob es ein Geiger war, ein Eisenbichler, Daniel Huber also, oder Ehemalige. Ihr merkt schon, wohin die Reise geht. So einen aus der wirklich jüngeren Generation hatten wir nicht. Und genau äh, das war ein weiterer spannender Faktor. Und ihr werdet jetzt gleich hören, auch da sind deutliche Unterschiede zu hören. Also wie blickt denn... Ein Anfang-20-Jähriger auf den Weltcup, auf all das, was rund ums Skispringen passiert, noch passieren könnte. Und wie ist er denn eigentlich so? Ich kann euch äh, verraten, war ein echt cooles Gespräch und ihr alle werdet den Konst ein bisschen besser greifen können, nachdem was ihr gleich hören werdet. Luis, dann würde ich sagen, gehen wir da rein und danach kommst dann auch du zu Wort und dann reden wir anschließend. Über Kurschewell, aber jetzt Ehre, wem, Ehre gebührt das Gespräch mit Konstantin Schmid. In der zweiten Flugschaufolge wurde er von Andy Goldberger als der konstante Konsti ausgezeichnet. Darauf hat er eine Silbermedaille bei der Skiflug-WM, eine Bronzemedaille bei Olympia. Und das silberne Lorbeerblatt für hervorragende sportliche Leistungen gepackt. Er ist 22 Jahre alt, aber schon viel im Skispringen erlebt. Und darüber spreche ich heute mit ihm. Hallo, Servus und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, Konstantin Schmid. Servus, Konstantin.
2: Servus, Christi. Danke, dass ihr dabei
1: seid, ja. Wir freuen uns und Konsti, die erste Frage geht vorneweg. Du warst an Corona erkrankt. Wie geht's dir denn heute? Es ist ja noch nicht so lange her.
2: Ja, es ist noch nicht so lange her. Ähm, und ich muss sagen, ich habe echt Glück gehabt. Muss ich sagen. Ich habe kaum Symptome gehabt, nur Schnupfen, nicht mal Kopfweh oder 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 Fieber oder ähnliches. Von dem her mu muss ich sagen, dass ich glimpflich davon gekommen bin, dass ich Glück gehabt habe. Und dass ich jetzt auch wieder gut trainieren kann und auch wieder belastbar bin. ist alles mit den Ärzten abgesprochen. Und äh, dementsprechend hab, bin ich mit dem blauen Auge davongekommen. gekommen. Zwar war es schade, dass ich in Wissler nicht dabei sein habe können, aber. Man muss sagen, es hätte deutlich schlimmere Zeitpunkte gegeben.
1: Genau, also Wissler war eigentlich geplant, ist dann aus bekannten Gründen ausgefallen. Aber du warst jetzt, wir nehmen heute am 28. Juli auf, du warst doch schon wieder auf der Schanze. Wie sah das Programm denn aus?
2: Ähm, ich war wieder auf der Schanze. Wir haben einen kleinen, also einen kleinen Kurs äh, gemacht mit denjenigen, dem mit, mit Philipp Reimund, der war auch an Corona erkrankt. Äh, hat dementsprechend auch den Lehrgang verpasst und deswegen haben wir eine kleine Sondermaßnahme machen dürfen äh, mit dem Hangacher Stef zusammen. Haben wir da zwei Tage in Stamms und in Innsbruck und äh, um, um wieder mal ein bisschen reinzukommen. Und ich muss sagen, hat, hat ganz gut funktioniert, haben vier Einheit, äh, drei Einheiten gemacht, äh, zweimal Stamms, einmal Innsbruck und ich habe nicht so viel verlernt, Gott sei Dank, über die eine Woche. Äh, bin recht zufrieden mit dem Fortschritt bis jetzt.
1: Das klingt gut. Wie geht es denn weiter in Sachen Sommer-Grand Prix? Sind, hast du Starts schon konkrete Orte im Visier?
2: Ähm, wahrscheinlich werden wir als, äh, wird die A-Mannschaft äh, voraussichtlich erst wieder in Hinzenbach dabei sein. Ähm, Hinzenbach und Klingenthal, das ist immer so eine feste Größe. Äh, Klar eine kleine Bestandsaufnahme bei vor, vor der deutschen Meisterschaft und dann dementsprechend auch vor dem Winter. Uh, da werden wir wieder dabei sein und die anderen werden uh, wahrscheinlich vom B-Kader beschickt werden, damit diejenigen auch ein bisschen Praxis kriegen in, in der höchsten Sommerwertung, sagen wir mal so.
1: Genau, ist ja auch ein äh, gängiges Vorgehen, das sehr, sehr viele Mannschaften machen. Wir haben es beispielsweise bei den Österreichern in Wiesler jetzt gesehen. Da war die mhm. A-Mannschaft nicht dabei, in Courchevel -Well, Das hat uns unser Gast, äh, unser Vorheriger verraten, wird höchstwahrscheinlich die A-Mannschaft dabei sein. Also so auch im deutschen Team. Kommen wir insgesamt so zur Vorbereitung. Ähm, vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück. Gab es denn Urlaub nach dieser doch intensiven, anstrengenden Olympiasaison?
2: Ja, heuer haben wir äh, wirklich drei Wochen frei gemacht äh, nach der Saison. Normalerweise haben wir immer relativ durchtrainiert, war eine Woche frei und dann gleich wieder Krafttraining. Und heuer haben wir wirklich mal drei Wochen Pause gemacht. Das war auch bitter nötig, war anstrengende Saison mit mit Olympia und der Skiflug-WM und vielen langen Trips. Es war echt extrem anstrengend, äh, gar nicht so vom Sportlichen her, aber von dem Drumherum. Man hat immer geschaut, dass man negativ bleiben dass man negativ bleibt, dass sich da nichts in die Mannschaft einschleicht und das, das zehrt dann schon ein bisschen an die Nerven. Dementsprechend haben wir drei Wochen Pause gemacht ähm, und haben dann äh, wieder angefangen mit, mit GARF-Training und dann haben mit dem Springen ähm, und jetzt werden wir dann auch nochmal im Sommer zwei Wochen Pause machen, äh, da fahren wir dann in den Urlaub.
1: Sehr schön, um den Akku aufzuladen, denn kommen wir später dazu. Auch in der nächsten Saison steht wieder einiges an. Kommen wir zu dir und deiner Vorbereitung. Hast du bestimmte Punkte, Akzente, auf die du dich momentan konzentrierst, sei es im sprungtechnischen Ablauf, vielleicht auch mit Material? Gibt es Änderungen? Nimm uns mal mit, wie, wie sind denn deine Akzente gerade gesetzt?
2: Ähm, Im Moment ist es, äh, eigentlich ist es relativ Allgemein gehalten. Also fang, fangen wir mal von Also es gibt natürlich äh, Regeländerungen äh, beim beim Anzug. Wir haben auch einen neuen Kontrolleur. Äh, dementsprechend ist das wieder ein bisschen anders. Äh, neuer Schnitt, äh, neue Vermessung. Da muss man sich ja als Druck wohnen, aber haben wir, glaube alle ganz gut gebraucht. Wir haben da super, super Leid im, im Verband äh, die sie und, und auch in der Mannschaft, die sie mit dem Thema auseinandersetzen. Und äh, also von Material wegen das haben wir da sehr gut versorgt. Da müssen wir nicht so viel uns, äh, uns nicht so viel Gedanken machen. Äh, vom Skisprungtechnischen ist es so, dass ich letzte Saison äh, wieder einen Schritt nach vorne gemacht habe. der Saison davor, äh, die war relativ schwierig. Äh, das war Saison 2021, da, wo auch die Skiflu Skiflug-WM war. Insgesamt haben wir die Saison sehr schwer getan. Und äh, letzte Saison war es dementsprechend schon besser. Und jetzt... Schaue wieder, dass ich, dass ich an dem anknüpfen kann und mich weiter verbessere. Und im Moment läuft es ja ganz gut. Äh, Schwerpunkt war, auf, war war, liegt auf dem, äh, dass ich, dass ich mit mehr Überzeugung an der Schanze agiere. Ähm, und, und auch die, der Transfer vom, vom Krafttraining und von den Imitationen auf die Schanze, dass der besser funktioniert. Weil es war oft so, dass ich zum Aufwärmen gegangen bin und dann Schaut habe, dass das aufwärmen passt. Dann war das für mich abgeschlossen. Und dann ist, die, ist das an der Schanze gekommen. Und da habe ich oft einmal dann ein paar Sachen zurbaut die eigentlich dann störend sind. es ähm, ist dann für zwei, für zwei Seiten frustrierend. Also einmal für die Trainer, die mich aufwärmen sehen und äh, sehen, was ich da mache. Und dann äh, komme ich an die Schanze und mache vollkommen was anderes. Und sie wissen eigentlich gar nicht, wo ich das hernehme. Und äh, für mich war es dementsprechend frustrierend, weil es an der in nicht klappt hat, obwohl es beim Aufwärmen okay war.
1: Und äh, mir wusstest, war nicht klar, dass sie was Wusstest du, äh, wusstest, weil die, du sagst, die wussten nicht, wo du es hernimmst, wusstest du es für dich selber, wo du es dann hernimmst?
2: Äh, ich habe gedacht, dass, dass ich eigentlich was Ähnliches mache, also das Gleiche mhm. mache wie beim Aufwärmen. Aber ich habe dann immer Sachen dazu gebaut. Und da haben wir halt jetzt äh, ein bisschen daran gearbeitet, dass, dass, ich das, dass das deckungsgleicher wird. Weil nur so... Kann man sich eigentlich auch verbessern, weil viel ähm, an der Schanze kann man zwar viel ändern, aber das meiste passiert eigentlich neben der Schanze. Und wenn sie, wenn, je näher das neben der Schanze an der Schanze dran ist, umso leichter ist es im Endeffekt sich zu verbessern, weil man dann natürlich mehr Wiederholungen hat. An der Schanze macht man sechs Sprünge, neben der Schanze kann man dann bis zu 20 machen. Und so verbessert man sich dann. Und äh, dementsprechend habe ich daran jetzt gearbeitet. Es wird auch immer besser hin und wieder, kommt es mal ein bisschen durch, ähm, wie es halt so ist. Aber ich bin im Moment
0: zufrieden, muss ich sagen.
1: Das klingt gut und immer wieder spannend. Das ist ja auch das Skispringen. Wie viele Details da drinnen stecken und welche Kleinigkeiten dann im Endeffekt auch Unterschiede ausmachen können. Apropos Vorbereitung, apropos Akzente. Ich äh, habe eine erste Frage von außen für dich und die spielen wir jetzt mal. Von einem mhm. Kollegen von dir.
2: Hallo, liebes Flugschau-Team. Hi, Kansti. Da ist der Daniel Huber. Und zwar folgendes: Der Tobi und der Gernot haben mich beauftragt, nachdem sie mir erzählt haben, dass du bei einem Podcast sein wirst, mir eine Frage zu überlegen für die. Und ähm, wenn ich darüber nachgedacht habe, ist mir bei dir natürlich als allererstes die Anfahrtsgeschwindigkeit eingefallen. Und da bezieht sich jetzt auch meine Frage drauf. Und zwar wollte ich wissen, ähm, wie intensiv beschäftigst du dich mit deiner Hocke, mit deiner Anfahrtsgeschwindigkeit? Und hast du das auch von klar auf schon, schon trainiert? Und, ähm, ja, wie viel Wert legt sie einfach auf eine saubere und gute Anfahrtsposition? Ich bin schon sehr gespannt auf, was du zu mir zu hast. Und, ähm, ja, ich freue mich drauf. Viel Spaß.
1: So, Spion Huber hat Frage. Das
2: ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm Uh, mir, ich habe das Glück gehabt, dass ich relativ, relativ äh, gut anfahre von, also von Natur aus, sagen wir mal, also, schon immer eigentlich, ähm, aber eigentlich besser im Winter ähm, als im Sommer, weil da ist das Fahrgefühl anders, ein bisschen, äh, zirkt es mehr weg, äh, man kriegt mehr Resonanz, äh, ob man jetzt bremst oder nicht, äh, also das einiges ist von der Lohrkämmer, aber wir arbeiten da wirklich äh, droh im ganzen Team, äh, dass dass man wir da wirklich gut anfahren. Äh, da haben wir dann äh, verschiedene Messungen, die die von unserem Wissenschaftsteam gemacht werden, ähm, wo man dann Geschwindigkeitsverläufe sieht und wo man Geschwindigkeit verliert, wo man eventuell welche gewinnt. Ähm, dementsprechend kann man schon sagen, dass mir dass mir da wirklich dran arbeiten und das auch aktiv bearbeiten und nicht einfach nur auffahren und <lacht> irgendwas machen. Hm. Ähm, und da ist äh, und äh, das ist eigentlich wieder Wissenschaft für sich. Man kann aus allem im Skispringen der Wissenschaft machen. Hm. Ähm, ich halte es relativ einfach, wenn ich an, an, einem, an einer bestimmten Stelle, wenn ich sehe, dass ich da Geschwindigkeit verliere, dann schaue ich halt einfach, dass ich weniger, weniger anband, äh, aktiv, ja, Einheit oder so, schau, dass sie genau an der Stelle Wege anband und schau, ob da, äh, ob sie da was verändert in den, auf den Kurven. Ähm, und dann kriegt man irgendwann ein Gefühl dafür, äh, was ist jetzt schnell, was ist nicht schnell. Und ich bin da auch immer, vor allem im Winter, ist schnell, wenn man einfach fahrt und versucht, die Banden nie mitzunehmen. Also einfach immer in der Mitte zu, zu schwimmen. Und dann hat er die, die Kunststoffspur mit Eis, äh, Eis als äh, sagen wir mal, Lauffläche. Und dann ist es wie ein Spiel im Endeffekt. Wenn man mal anbandet, dann ah, schnell wieder zurück und ja, ja nicht äh, überpacen und auf die andre, äh, andere Seite schlagen. Ähm, und dementsprechend macht es ein bisschen spielerisch. Und dann hat es meistens nur ganz gut funktioniert. Und äh, sobald man das dann ein paar Mal verinnerlicht hat, muss man gar nicht mehr darauf achten und fährt dann nur mal lockerer runter. Und dann ist man nur mal schneller. Also, so mache ich das. Aber es ist jetzt, muss halt jeder seine eigene Lösung
1: finden. Ja, ja, auch hier ganz, ganz sensibles, äh, sensibler Bereich, den wir sehen. Äh, danke dafür. Wir werden es natürlich an Daniel weiterleiten. So, kommen wir, äh, du hast es äh, gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Es gibt, wie fast in jedem Jahr, dann auch Änderungen zur neuen Saison. Fangen wir auch mit dem Thema Anzug an, auch dieses Thema Bodyscan, das heißt, ihr werdet vermessen, um dann im Endeffekt für die Materialkontrolle eine bessere Grundlage zu haben. Guter Ansatz, weil du sagst, dadurch hat man im Endeffekt belastbare Daten, die dann für mehr Gerechtigkeit und auch mehr Transparenz sorgen.
2: Ja, also ich denke, dass die, dass die neue Vermessung ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß der Impact ist im Vergleich äh, zur, zur alten Vermessung. Es ist auf jeden Fall jetzt für, für jeden wieder gleich. Ähm, das heißt, jeder, jeder hat im Endeffekt dieselben Voraussetzungen. Bei manchen ist es halt vom Körper her ein bisschen schwieriger als bei anderen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen längeren Oberkörper hat und kurze, kurze Beine, hat man einen leichten Vorteil ähm, beim, beim Schritt, sage ich mal. Das, was ja oft einmal ein großes Thema ist, auch, dass derjenige mehr Schritt, weniger Schritt, ist das unfair, ist es äh, fair? Ähm, das, ist zum, das ist meistens eigentlich von der Statur bedingt. Sagen wir mal, äh, jemand, der kurze Beine hat, hat dementsprechend einen tieferen Schritt, äh, hat ein bisschen mehr Fläche im Flug. Ähm, jemand, der längere Beine hat, so wie ich zum Beispiel, der hat dementsprechend ein bisschen weniger Fläche, aber dafür längere Hebel. Das heißt, er bringt mehr Höhe vom Tisch mit. Dementsprechend gleicht sich das in, also zum Teil wieder aus. Ähm, ich finde äh, find jetzt äh, die Regelung gut. Ich finde auch den neuen, Schritt gut, äh, neuen Schnitt gut vom Anzug. Es fühlt sich gut an, ähm, ist glaube ich wieder ein bisschen reduzierter, weniger, also ein bisschen unkomplizierter auch zum, zum Messen ähm, und alles ein bisschen einfacher. Das ist in der Hinsicht besser, weil dann die Kontrollen kürzer sind, äh, weil es klarer für den Kontrolleur und für den Sportler ist, wo, äh, wo der Anzug bearbeitet werden muss und äh, wo er passt. Ähm, und das war in der Let letzten Saison relativ schwierig, weil der Schnitt kompliziert war. Es hat viele, sagen wir mal, Schlupflöcher gegeben, wo man äh, ein bisschen ans Limit gehen kann. Ähm, das ist jetzt glaube ich ein bisschen reduziert worden durch den neuen Schnitt und dementsprechend ist es auch fairer äh, für alle und auch für die kleineren Nationen ist er glaube leichter zu schneiden als der Schnitt vor, ähm, weil wenn man also in Deutschland haben wir das Glück, dass wir relativ viele Ressourcen auch haben äh, jetzt im Vergleich zu einer kleineren Nation wie im Moment Finnland oder oder wie Bulgarien, Rumänien also wirklich die die kleinen Nationen Tschechien die waren oft einmal ein bisschen hinterher, äh, eben weil dieser Schnitt kompliziert war und äh, schwierig, schwierig, die, die, den optimalen Schnitt zu finden. Und jetzt ist es, glaube ich, leichter. Dementsprechend würde ich das schon positiv sehen, äh, was sie jetzt da getan hat.
1: Genau. Ähm, ich bin jetzt, habe deine Ergebnisse durchwühlt und du scheinst es ja aber insgesamt gut unter Kontrolle zu haben. Ich habe in den Ergebnissen, die aufgelistet sind. Eine Disqualifikation gefunden. Und, und da beim war ein
2: Alpencup in Seefeld.
1: 2015, 19. Das, Dezember.
2: Ja, ja, das, das war, also, <lacht> da war ich ähm, sehr bestürzt. Das war einer meiner ersten Alpen Cups, also einer der ersten internationalen Springen, die ich gemacht habe. Ähm, und äh, haben wir äh, bei der Vorbereitung wohl eine Stelle ein bisschen zu. zu <lacht> Zu schlecht gemessen. Und dann hat sich, äh, hat mich der Kontrolleur disqualifiziert. Und das äh, war natürlich eine Erfahrung, die man nicht gern macht. Und dementsprechend bin ich auch eigentlich dahinter, dass da, dass da im größten Teil immer alles passt. Natürlich passt nicht immer alles. Ja, aber das war bis jetzt meine einzige Disqualifikation. Ich, äh, ja, man kann sagen, ich habe es im Griff. Und äh, ich schaue auch, dass das, dass das immer fair zugeht weil ich finde Fairness sehr wichtig im Sport. Ähm, klar kann es immer mal sein, dass ich, dass, ich der Anzug mal aufplatzt oder dass irgendwo mal ein Zentimeter zu groß ist oder so. Aber man darf es halt nicht eskalieren lassen. Und äh, ich denke, da, da bewege ich mich in einem ganz guten Bereich. Und da bin ich, auch, bin ich auch stolz drauf. Aber ich will jetzt nicht ausschließen, dass irgendwann der Anzug mal nicht passen könnte, weil das passiert einfach mal, weil es ist ja, äh, dehnbarer Stoff und der Körper verändert sich auch von Tag zu Tag immer. Äh, das <lacht> Zum Beispiel, äh, da kann ich ein Beispiel nennen, bei, äh, zu Olympia beim Teamspringen. Äh, ich war ja, ich war Startspringer und ähm, dann ist es als Startspringer zum einen dankbar, weil man schnell fertig ist und äh, zum anderen ist es beschissen, weil man den ganzen Wettkampf, sich dann nur anschauen muss und nichts mehr ändern kann. Mhm. Und bei Olympia war hat es minus 30 Grad gehabt an dem Tag. Mir war richtig kalt. Ähm, ich war übelst aufge aufgeregt, voll, voll am Limit, ähm, sowohl körperlich als auch mental. Und dann war es halt so, dass in der Nachkontrolle ich mein Bandmaß so gebraucht habe. Also Kraut, so, da war ich immer, das, das Bandmaß, muss man dazu sagen, das ist das Hüftband. Das äh, gibt es heuer nicht mehr, aber letztes Jahr gab es noch. Das ist starr und das ist, äh, sagen wir mal, eine Sache, wo man, wo man wo eigentlich immer passt. Und immer passen muss. <lacht> Sagen wir mal. Und ähm, das hat da habe ich da gerade so hinbracht und das war echt knapp. Und das und da war ich immer zwei Zentimeter, drei Zentimeter untermaßig beziehungsweise eben immer locker, locker drauf. Und da kann man halt sehen, wie, wie schnell sich das Ganze ändern kann, wann wann man dann einen Regelkonformen und wann man einen zu großen Anzug hat. Und äh, Dementsprechend ist das ein sehr sensibles Thema, und äh, aber ich schaue, dass es immer, immer gut passt. Und das ganze Team schaut natürlich, dass es passt.
1: Und wie haben wir ja aufgedröselt, ist dir bisher sehr gut gelungen und Respekt, dass du aus der Pistole heraus diesen Alpencup in Seville ja. im Kopf hast, aber wenn es das Einzige die eine Sache, war, die
2: kann man sich dann ganz gut merken. Das war prägt, prägend,
1: prägend und auch für den weiteren Fortgang wahrscheinlich positiv, weil es danach nicht mehr passiert ist. Ja, ähm, bleiben wir bei Olympia, bleiben wir beim Thema Anzug und Kontrollen. Du warst auch Teil des deutschen Mixteams und wir haben gerade gesagt, so ja, dass es äh, gerecht wird, dass man die Dinge im Griff hat, dass es nicht eskaliert. Es sind ja alles drei Dinge, die an diesem Tag ähm, glaube ich, aber weniger von Springerinnen oder Springerseite aus, sondern eher von außen doch eskaliert sind. Wie hast du diesen Tag erlebt? Also war ja schon irgendwie denkwürdig fürs Skispringen. Ich habe es in ja, der Form also, so noch nicht erlebt.
2: Das habe ich noch nie erlebt. Das will ich auch nie wieder erleben. Ähm, das war, wenn ich mir, wenn ich jetzt zurück, zurückdenke, dann äh, ärgere ich mich immer immer noch über, über die Gesamtsituation da. Und da hat die A Song, dass, dass da definitiv was verkehrt gelaufen ist. Ähm, eben weil es so aus dem Nichts käme. Man hat hm. Wettkämpfe davor gehabt, im gleichen Format. Und da weiß ich nicht, warum warum da nicht durch... Wenn, wenn, man, wenn man wirklich das Gefühl gehabt hat, bei, von FIS Seite, dass da was unfair läuft, warum man nicht da schon davor reagiert hat, warum man das äh, beim bei einer Olympia premiere machen muss bei einem bei dem wichtigsten Wettkampf im ganzen Jahr und warum man das ausgerechnet in einem Teamspringen machen kann äh, macht wo wirklich so viele Leute dann mit drin hängen wenn wenn bei einem oder einer in dem Fall äh, was nicht passt ähm, und ich kann auch nur sagen dass dass die 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 Sportler in dem Fall überhaupt nichts falsch gemacht haben. Und äh, ich mache da auch auf keinen Fall im Sportland vor
1: Ja, kann ich so nur bestätigen. Und ähm, ja, du sagst es, man hatte in Willingen kurz vorher ja auch die Option zu sagen, hey, da findet genau dieses Format statt, lasst uns das als Testballon nehmen, zur Not da die Leute rausziehen, dass sie ja, im Endeffekt... Dann,
2: dann hätte es einen Warnschuss gegeben, dann hätte jeder gewusst, genau. woran er ist, aber so war es halt einfach eine Falle und äh, eine Falle ist äh, bei, so einem Format, äh, bei, so, bei so einem Wettkampf einfach nicht angebracht.
1: Mhm, sich sehe ich genauso. So äh, Nächste Regeländerung. Rückenwind wird in der kommenden Saison. Es gibt deutlich mehr Kompensationspunkte. Guter Ansatz. Fandest du es bisher, ja, was heißt unfair, aber nicht so gerecht verteilt, wie es jetzt dann vermeintlich sein könnte, sollte?
2: Also ich finde äh, das definitiv gut immer mehr Punkte für Rückenwind äh, verteilt, weil es war immer so, es ist, man, man verliert exponentiell äh, mehr Meter, wenn man Rückenwind hat, äh, im Vergleich zu dem, was, was, man, was man abgezogen bekommt äh, für einen Aufwind. Also ich finde es gut, äh, den Ansatz, dass man für einen Rückenwind mehr Punkte äh, vergibt. Ich hätte es blöd gefunden, wenn man für einen, Auf, äh, für einen Aufwind mehr abgezogen bekommt, weil das äh, ist, denke ich, auch nicht nicht der richtige Weg ich glaube dass das dass das ziemlich gut ist ähm, hin und wieder war es letztes Jahr so schon so ähm, dass dass weil man, man buckelt halt einfach auch wenn man Rückgewinn hat es wird immer es wird immer immer enger sage ich mal oben die, äh, oben bei uns äh, im, im Weltcup was noch geht und was nicht mehr geht äh, ist ein sehr schmaler Grad. und äh, um das Feld ein bisschen näher zusammenzurücken auch bei Windwettkämpfen, wie jetzt zum Beispiel das öfter mal in in Kusamo ist oder in Willingen, da ist es dann schon äh, sehr gut, wenn man ein bisschen ein bisschen mehr Kompensation bekommt, weil dann, wie gesagt, ist es einfach normal fairer. Ich meine, mhm. es bleibt äh, äh, Außensportart oder äh, Freiluftsportart, aber das das finde ich gut,
1: hm, guter Kompromiss, wie du es auch sagst, dass wenn man Glück hat dafür dann nicht äh, künstlich bestraft wird, aber wenn man Pech hat, dann entsprechende Hilfestellung bekommt und das Ganze genau. so kompensiert wird. So, ja, nächste Geschichte, die, boah, für Bilder sorgen wird, die, ja, ich, ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Kommen wir zum Saisonauftakt, der, wir nennen in den Hybrid-Weltcup in Whistler. Mhm. Ihr das fahrt ist sehr auf...
2: Passend,
1: sehr passend. Es ist äh, Winter, ihr fahrt auf der Eisspur an. Landet aber auf Matten. Ja, ich weiß es noch nicht. Was denkst du denn darüber?
2: Also für uns war es eh immer so, dass wir um die Zeit eigentlich genau, genau so trainiert haben. Die deutsche Meisterschaft hat auch immer so stattgefunden, auf Eispur anfangen, auf Matten landen. Ich glaube, dass es, dass es mal ein neues Bild wird für die, für die Zuschauer. Das auch zu sehen, weil, weil die Sommer Grand Prix, die werden ja nicht, immer, werden ja nicht übertragen. In, in den öffentlich-rechtlichen oder, oder auf Eurosport, wenn dann mal auf Eurosport 2. Ähm, einfach das mal zu sehen, dass das geht. Ähm, allerdings weiß ich nicht, ob, ob das dann so wirklich als Winterauftakt wahrgenommen wird oder ob das dann eher so halt nebenbei ein bisschen läuft. Ähm, aber sagen wir mal so, es zählt mit rein. Wir werden da hinfahren. Ich, es ist kein, kein großer Unterschied für uns als Springer. Es ist sogar eher ja, besser, ähm, weil es dann halt, weil man dann nicht den 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 Kunstschnee hatte, der war ein bisschen öfter mal öfter mal ein bisschen bucklig, da hat es dann auch hin und wieder mal Stürze gegeben. Es war da ist dann der, der sagen wir mal der Auftakt auf Schnee in Ruka deutlich besser, weil liegt halt einfach Schnee, da ist es kalt. Ähm, aber ich ich freue mich trotzdem auf den Wettkampf, weil es was Neues ist ähm, und wir haben dann ist halt auch noch die Frage, weil es halt so abgekanzelt ist vom Rest von der Saison durch mhm. die durch die Fußball-WM. Ähm, aber das ist ja wieder eine andere Geschichte, warum man Fußball-WM im Winter machen muss, äh, weil es in Katar ist. Aber das ist wieder ja. ein anderes Thema.
1: Da könnten wir noch äh, ganz andere Podcasts stundenlang machen, aber das soll nicht das Thema in der Flugshow sein. Äh, könnte das, was wir dann sehen jetzt in Whistler, vielleicht auch ein bisschen ein Vorbote sein auf die Zukunft des Skisprings. Ich spreche jetzt nicht von den nächsten ein, zwei, drei Jahren, aber wir alle kriegen natürlich mit, dass sich äh, da draußen das Klima, dass sich die Natur verändert. Ähm, meinst du, dass mir in Zukunft vielleicht, lass es die nächsten zehn Jahre sein, mehr hybrid weltcups sehen könnten aufgrund der Veränderung?
2: Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, in dem Zeitraum noch nicht. Ähm ich glaube, dass, dass man immer, weil, weil die Schanzenpräparation ist relativ einfach, sage ich mal, im Vergleich jetzt zu einem Alpinhang zum Beispiel. Wenn man jetzt so einen, so einen Abfahrtshang präparieren muss, das ist, eine, das ist eine Riesengeschichte im Vergleich zu dem, äh, was wir haben wir haben nur das eine Band an, äh, das eine Schneeband. Und äh, dementsprechend glaube ich, dass es bei uns noch nicht so schnell so sein kann, aber es ist definitiv ein Vorteil, wenn man, so ausweichen kann. Weil, äh, wie gesagt, das Skifahren hat dann keine keine großartige Alternative, wenn kein Schnee mehr ist. Also wir haben da das ist relativ dankbar bei uns, dass man eben das ganze Jahr springen kann und egal, ob jetzt Schnee liegt oder nicht. Ähm, ich hoffe, dass es, dass es nicht dazu kommt, aber es könnte sein und wir sind darauf vorbereitet in dem Fall. Deswegen ist es äh, ein Stück weit auch beruhigend, weil wir dann, weil es dann auch Sicherheit gibt für die Zukunft.
1: Ja, du sprichst es auch an, Konste. Du kommst aus Oberaudorf. Wer noch nicht dort war, geht da auf jeden Fall mal hin. Ein wunder wunderschöner Ort, den man im Winter, aber auch im Sommer. Ich bin da auch sehr gern zum Wandern, weil da laufe ich dann tatsächlich auch immer da vorbei, wo für dich alles angefangen hat. Aber wenn du jetzt du kommst aus Oberaudorf, es ist natürlich ein Ort, der unmittelbar mit Winter und mit Wintersport verbunden ist. Wie viel Sorge machst du dir denn um die Zukunft, was jetzt ja, insgesamt so dem, dieses Thema angeht?
2: Ja, ich mach mir schon Sorgen. Also wenn, weil, weil, wenn, wenn, irgendwann das, das Ganze wegfällt, das ist es einfach so ein großer Teil von der von der Identität von den Leuten, die da die herkommen und auch von der von der Kultur rundherum. Also jeder, ich bin mit mit zwei Jahren habe mir mein Papa auf die Ski gestellt und dann bin ich Ski gefahren. Und das ist halt bei unserem Hang, äh, vor Ort am Hocheck ist das halt einfach gegangen. Und mittlerweile ist es halt wirklich schon so, dass es wirklich schwierig ist, den Hang zu präparieren. Und das ist ein, gro ein großer Teil, der einfach, der einfach wegfällt. Und deswegen hoffe ich, dass Politik und die Gesellschaft irgendwann äh, das Ruder noch rumreißen kann, dass, dass sich das Ganze äh, erhalten lässt und dass das ja weiterhin möglich ist. Ähm, du hast es gesagt, also bei uns ist das halt ein essentieller Bestandteil von der Region. Und ähm, es ist ja wunderschön und es war tragisch, wenn es das nicht mehr geben hat.
1: Kann ich dir nur zustimmen und wir können alle unseren Teil dazu beitragen, auch wenn es nur ein ganz, ganz kleiner ist. Ähm, kommen wir zum Thema Weltcup-Kalender. Du hast es jetzt schon angesprochen, man geht mit diesem Saison Opening. Anfang November rein. Sonst waren wir Mitte, Ende November, klassischer Weltcup-Start. Und wann haben wir aufgehört? Mitte, Ende März. Jetzt fangen wir Anfang November an. Jetzt geht's bis in den April hinein. Erstmal vielleicht meine Perspektive. Ich habe letztes Jahr schon Willingen findet statt, ihr fliegt rüber, Peking, ihr kommt aus Peking zurück und sofort ging es im Weltcup weiter. Andere Sportarten, Biathlon als Beispiel, haben eine Woche vorher Pause gemacht, eine Woche nachher Gemacht. Ich fand den letztjährigen Kalender schon völlig aufgebläht. Auch nach der Tournee zu sagen, ja komm, klopfen wir direkt nochmal zwei äh, Wettbewerbe in Bischofshofen nach. Ich glaube, man hat's euch ja. euch allen angesehen. Ihr wart wirklich mental auch durch äh, nach der Tournee. Ging weiter, weiter, weiter. Mein Eindruck: Er ist zu aufgebläht und jetzt streckt man ihn noch länger. Wie ist denn? Ich sitze natürlich hier nur im Büro und arbeite. Du erlebst es hautnah mit. Wird es jetzt noch stressiger? Wie, wie siehst du es?
2: Ähm, letzte Saison war wirklich stressig. Also sagen wir mal so, dass das eine Springen in Bischofshofen, das ist angesprochen, das war das jetzt für mich nicht mehr braucht. Die hätten das Wochenende ja. gerne mal frei gehabt. Ähm, das dementsprechend haben wir alle kupft. Ich glaube, es war es war einfach äh, rückblickend betrachtet sinnlos, aber ich werde mich auf keinen Fall beschweren, wenn wir äh, einen vollen Kalender haben, weil die Alternative ist, dass es, das ist ja Privileg, ähm, jedes Wochenende im Wettkampf zu haben und äh, dementsprechend werde ich werde ich nicht irgendwie anfangen, äh, anfangen zu sagen, ja, das ist viel zu viel, das ist viel zu viel, weil das ist ja das, was ich liebe, das ist das, was ich gern mache und ähm, dementsprechend will ich das auch jede Woche machen. Klar ist es ist mal so, dass man irgendwann am Limit ist, dass man durch ist ähm, und dass man am liebsten äh, frei machen wird, aber das macht auch ein bisschen bisschen nur ein Reiz aus, wer wer hält dann am längsten durch, wer wer hält das konstant über die Saison ähm, das, das Level hoch? Ähm, dementsprechend würde ich nicht sagen, dass er ähm, zu voll ist, aber zu aufgebläht vielleicht. Ja, sagen wir so, ein, zwei, drei Wochenenden äh, würden manchmal nicht schaden. Ähm, aber ich möchte eigentlich nicht, dass die Wettkämpfe reduziert werden.
1: Cool, danke für diese Einschätzung deinerseits. Jetzt hat mein Kollege Luis Holoch, der dich vor ein paar Tagen noch in Stamms observiert hat, der hat mir auch noch eine Frage an dich geschickt, die hören wir uns mal an.
0: Hallo lieber Konsti, da spricht der Luis, der zweite deutsche Moderator im Flugshow-Team. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für unseren Podcast nimmst. Wirklich coole Sache und ich möchte dich natürlich auch noch mit einer Frage löchern. Und zwar bin ich sehr regelmäßig im Austausch mit Kollegen aus dem In- und Ausland, aber auch mit Skisprungfans und alle machen sich so ihre Gedanken, äh, ja in welche Richtung bewegt sich denn die Sportart aktuell? Äh, was gibt es vielleicht für Verbesserungspotenziale, um die Qualität noch ein bisschen besser zu machen oder den Sport gerechter oder noch attraktiver zu gestalten? Jetzt würde mich die Sicht äh, eines aktiven Skispringers interessieren. Wenn ich dir jetzt sage, hey Konsti, du hast einen Wunsch frei, äh, was würdest du am Skispringen ändern? Das würde mich brennend interessieren. Ähm, ja, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, wünsche dir äh, weiterhin einen guten Sommer, eine gute Vorbereitung auf die Wintersaison. Und äh, ja, alles Gute. Servus.
1: So, wenn ihr ihn sehen könntet, den Konsti jetzt beginnt oben anzuarbeiten.
2: Es rattert, es rattert. Es rattert. Ähm, was würde ich ändern wollen? Ähm, ich bin eigentlich relativ happy mit der Situation, aber natürlich ist es so, dass man dass man für die Fans natürlich auch, man muss ein bisschen, ein bisschen näher an den, an die Fans rücken und da hat sich auch die FIS heuer Gedanken gemacht, da war ich heuer ja auch beim, äh, bei einem Call dabei, was die FIS sich so vorstellt, ähm, um, die, äh, um die Experience, sage ich mal, äh, für den Zuschauer vor Ort zu verbessern haben sich da Gedanken gemacht, haben jetzt auch ein paar Sachen schon getestet beim Sommer Grand Prix, so, so Sachen wie Meet and Greet und und was ich sehr cool finde, die äh präsentation bei jedem Weltcup, da ist man halt dann einfach, es ist zwar ein zusätzlicher Termin, aber man lebt ja von den Leuten, die sich das anschauen und man muss dann auch dementsprechend mal die, die Zeit opfern und und äh, vielleicht die, die, den Physio halt die halbe Stunde oder Stunde später machen am Abend äh, um da noch ein bisschen näher hinzukommen an die Fans um ihnen was zu bieten, um ein bisschen Interaktion zu schaffen. Äh, das finde ich finde ich auch grundsätzlich gut. Ähm, ich finde auch gut, dass dass die dass dass, die, äh, <lacht> dass, dass jetzt die die Moment jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich finde es gut, wenn der Sport näher, näher an die Zuschauer ranrückt, dass die Sportler ein bisschen offener äh, wie bei der Formel 1 zum Beispiel behandelt werden. Ähm, und äh, dementsprechend ist da jetzt auch was im Gange. Der Sport entwickelt sich und äh, ich glaube auch in eine richtige Richtung. Ich will nur, dass, äh, will nur, dass es äh, da nicht eskaliert und dass dann irgendwann die, äh, mehr mehr Fans äh, umeinander laufen als, als als Sportler. Das muss schon noch Man muss schon noch ein bisschen äh, seinen Freiraum haben, auch eben durch das, dass man sich äh, konzentrieren muss beim Sprung, weil es ist ja doch gefährlich, was man macht. Egal, wie oft man das, das jetzt schon gemacht hat und, und egal, wie äh, sicher das Ganze mittlerweile schon ist. Aber das braucht man dann doch noch. Aber man kann es schon ein bisschen offener gestalten, als es bis jetzt passiert ist. Und äh, dementsprechend ist es, glaube auch besser, die Fans und dann im Endeffekt auch besser für uns, weil der Sport dann einfach noch ein bisschen beliebter wird. Was sich noch verbessern wird, ist ähm, sowas wie die, also für, für einen Fernsehzuschauer, weil es ist ja auch ein Fernsehsport, ähm, man könnte die Bilder noch ein bisschen verbessern. Also speziell auch bei, bei manchen Schanzen, also ein Thema war zum Beispiel die, die äh, Perspektive bei Olympia bei, Furchtbar. Äh, auf der Kleinschanze. Furchtbar. Die war wirklich äh, schlecht. Ähm, das haben, hat, hat mir mittlerweile haben mir das schon so viele Leute ge gesagt und das ist bei bei der einen oder anderen oder Chance immer so. Äh, da müsste man das Ganze auch ein bisschen für den Fernsehzuschauer verbessern. Also man sollte sich da nicht so nicht nur auf die zwar auch, aber nicht nur auf die Zuschauer im Stadion äh, fokussieren, ähm, eben weil das auch so ein großer Teil ist und da spielt auch letztes Jahr spielt auch so Drohnen. Finde ich eine ziemlich coole Möglichkeit, weil das stört einen Sportler nicht. Und es ist ein wahnsinnig geiles Bild. In Wickersund letztes Jahr hatten wir da mal äh, hin und wieder solche Bilder, wo dann die Drohne hinterherfliegt. Und das, ist, das bietet dann doch nochmal einen ganz anderen Einblick, wie, wie sich das für uns auch anfühlt. Und das kann man dann ein bisschen besser nachvollziehen. Das würde ich noch verbessern. Also das, das andere ist im Gange. Und die, das Fernsehbild würde ich, würd ich noch verbessern, eben in die Richtung mit mehr Drohnen arbeiten, ein äh, bisschen andere Perspektiven an, an manchen Schanzen, einfach, dass der Zuschauer auch vor dem Fernseher näher dran ist.
1: Das sind doch schon konkrete, gute Ansätze. Vielen Dank dafür. Jetzt hören wir ganz kurz Musik, machen eine kurze Pause. Gleich sind wir zurück mit Konstantin Schmidt. Zurück in der Flugshow, zurück mit Konstantin Schmid und wir haben ja über Turbulenzen bei Olympia gesprochen. Jetzt wollen wir aber natürlich auch über schöne Momente Olympia 2022 in Peking. Wo ist denn die Medaille aus Peking? Äh,
2: die Medaille liegt, äh, liegt bei mir hier in der Wohnung. Da ähm, renne ich jeden Tag vorbei und jedes Mal äh, lache ich, äh, lach ich und äh, bin weiterhin stolz darauf, dass, das, dass wir die gewonnen haben. Ähm, Olympia war für mich. Es war das erste Mal Olympia und äh, und ich fand es ich fand's cool. Also es war war sehr 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 sehr, sehr cooles Erlebnis. Ich habe es mir immer erträumt, auch seit, seit ich halt ein kleines kleines Kind war. Ähm, und äh, es war für mich und dann auch schwierig, mich zu qualifizieren. Ich habe mich auf den letzten Drücker ja qualifiziert. Um, aber dann, wo ich halt dabei war, habe ich mir gedacht: Jetzt nehme ich auch die volle Experience mit. Dann habe ich äh, im Olympischen Dorf äh, habe ich da mal umgeschaut, was alles gibt. Das ist, war, war ja wahnsinnig. Man hat da ein Museum, dann verschiedene Stores, wo man sich anschauen konnte, dann Pins tauschen und was was halt nicht alles so dazugehört. Ähm, war eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es war eigentlich alles äh, alles da bis auf die, die heimischen Zuschauer und halt die Freunde und Familie, das war halt das Einzige, was gefehlt hat für die, sagen wir mal, perfekte Olympia-Erfahrung. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, das Beste daraus gemacht und deswegen, glaube ich, ist es auch so gut gelaufen. Also ich bin de deutlich besser gesprungen als davor ähm, im, im, im Weltcup ähm, und ich hatte auch eigentlich viel Spaß und das glaube ich, da habe ich auch viel gelernt, muss ich sagen. Ähm, und was noch dazu cool war bei Olympia, war, dass man einfach das Corona-Thema mal zwei Wochen vergessen hat können. Ähm, lag bei uns natürlich auch daran, dass wir keinen einzigen positiven Fall in der Mannschaft hatten. Ich glaube, bei den Kombinierern, wenn man da einen fragt, äh, der, der erzählt dann eine ganz andere Geschichte als ich jetzt. Ja. Ähm, aber bei uns war es jetzt so, also, wir waren dann drei Tage da. Jeder, war, jeder hat jeden Tag einen PCR-Test gemacht, war nie positiv. Und dann hat man sich eigentlich sicher sein können, da ist niemand da, der einen anstecken kann. Kann man sich jetzt ein bisschen entspannen. Man hat zwar weiterhin die Maske getragen, aber man hat sich einfach weniger Sorgen gemacht und das war halt einfach ganz was anderes zum ganzen Rest. Es sei so und es hat einfach ein bisschen Sicherheit gegeben und eine Sache weniger wo man sich Gedanken machen hat. müssen.
1: Mhm, einfach äh, da dann im Endeffekt auch alles voll genießen und nicht immer dieses Thema dann im Rücken zu haben. Äh, Olympia lief dann äh, super erfolgreich für dich. Also du bist im Endeffekt dann auch alles gesprungen, was du sagst, es vorher so, ja ohne dir zu nahe treten zu wollen.
2: Es ähm, war so nicht klar. Also das, das war ja, ja. definitiv. Nicht, nicht 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 abzusehen, dass ich jeden Wettkampf mitmachen darf, äh, weil für das war ich einfach da waren waren andere davor besser.
1: Ja. Und, Und bei der bei der WM in Oberstdorf vorher, da lief es ja dann eher genau andersrum, ja, da bist du eigentlich weniger klar gekommen. Hast du daraus Lerneffekte dann auch ziehen können aus dieser WM in Oberstdorf, die für dich natürlich auch ein ganz besonderes Event war zu Hause?
2: Äh, da bin ich mir ganz sicher, dass ich da was daraus gelernt habe. Es war vor allem so, dass ich vor Oberstdorf und auch, also ich habe mir vor und während Oberstdorf brutal brutalen Stress gemacht, ich muss jetzt gut sein und äh, das muss jetzt laufen und Heim-WM und jetzt bin ich da dabei und jetzt Vollgas und, und habe mich da so ein bisschen eigentlich künstlich äh, hingepusht ähm, und das, das funktioniert bei uns nicht, man muss einfach bei uns locker sein und gelernt habe ich dementsprechend, also es war so, dass ich dass ich eigentlich wieder in eine ähnliche Spirale reingefallen bin, letztes Jahr da war es dann bei der Tournee schwierig, dann mit Bischofshofen, wo ich schon fertig war und die Quali war dann eigentlich ein bisschen auf dem letzten Drücker. Ähm, aber ich habe mich eben, ich habe die Kurve noch gekriegt, weil ich dann erkannt habe, ah, jetzt bin ich wieder in dem gleichen Fahrwasser drin wie letztes Jahr. Und jetzt muss ich, muss ich da irgendwie rauskommen. Und ähm, das habe ich dann geschafft. Also es war dann, Zakopane war nochmal unterirdisch letztes Jahr, das war, ich glaube, zwei Wochen oder eine Woche vor Neustadt, wo dann die Qualifikation letztendlich durch war.
1: Kommt hin, ja. ja.
2: ja. Und da war, ich, da war ich dann voll am Boden und da habe ich dann, da hat es dann Klick gemacht. Und dann, jetzt, Was bringt es denn, wenn du dir jetzt einen Stress machst? Was, was bringt es? Äh, jetzt äh, springst du einfach äh, locker drauf hin und wenn es sich ausgeht, dann ist es super und wenn nicht, dann geht die Welt auch nicht unter, weil ich bin ja doch noch jung und ich habe hätte noch die Möglichkeit, die nächsten paar olympischen Spiele mitzumachen. Ähm, und dann, ab da ist es eigentlich äh, Step by Step bergauf gegangen und in, dann haben wir noch ein Sondertraining in, in Oberstdorf vor Neustadt. Da hat es dann auch nochmal so ein Aha-Erlebnis gegeben. Dann ist in Neustadt auch ganz gut gelaufen, äh, war dann auch mal wieder in, in den Top Ten und hat... Äh, der erste Sprung, wo ich wo ich da gemacht habe, war ich dann, das war ein Trainingsprung, da war ich dann sogar in die Top 3. Und da habe ich gedacht, ja, okay, es ist möglich. Und, aber ich habe eigentlich nicht großartig was dazu gemacht. Ich habe einfach mein Zeug gemacht, aber nichts zusätzlich dazu. Und das war eben die Lehre, die ich gezogen habe, dass, dass man einfach, das Stress tödlich ist für, für gute Leistungen. Ähm, und zwar jegliche Form von Stress. Mhm. Und äh, das würde ich sagen, habe ich gelernt von von dass von der Saison oberstdorf war zu letzter Saison. Und ja. äh, da bin ich echt froh, dass ich den dass ich das kapiert habe und ich werde wahrscheinlich wieder drauf reinfallen, aber vielleicht geht es dann immer schneller, dass ich mich wieder rausziehe.
1: Ja, das sind die berühmten Lerneffekte. Kann man es auch übergeordnet sehen. Du hast es vorhin auch schon angedeutet. Deine erste regulä reguläre Saison die Saison 1920, also die du komplett dann auch durchgesprungen bist im Weltcup, super. Ja, Klar. 16. Platz in der Gesamtwertung, ähm, im Jahr darauf ist es der 30. Platz. Das ist dann schon auch ein, ein Fall zurück. Jetzt, du hast es auch gesagt, hast du dich wieder merklich gesteigert, bist dann auch der Konstante Konsti wieder konstanter geworden mit dem 23. in der Gesamtwertung. Was ist denn passiert zwischen diesen... Super Debüt-Weltcup-Jahr, also klar, du warst davor schon im Weltcup dabei, aber du weißt, was ich meine, mhm. diese Gesamtsaison und dann dem Jahr, in dem es dir nicht so gut lief. Ist es das? Im Fußball sagt man, Aufsteigen ist leicht, Klasseerhalt ist leicht, aber das zweite Jahr ist immer das Schwierigste. Was gefühlt so ja, auch die, für dich?
2: Ja, das, das trifft eigentlich ganz gut. Also ich, im ersten Jahr, da, da bin ich halt so drauf losgesprungen, habe geschaut, ja, was, 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 kann ich denn da schaffen? Wo komme ich denn da hin? dann war ich auch mal, auch mal auf dem Podium und äh, dann dann ist die Saison eigentlich gut gelaufen, auch bei der Royal wo dann abgebrochen worden ist, war ich eigentlich ganz gut in Form, es hätte vielleicht noch in die Top 15 gehen können ähm, und dann war es vorbei und dann fängt man natürlich wieder an zu überlegen und, und den Fehler, den ich dann gemacht habe, ist eben diesen diesen Sachen so ein bisschen äh, nachzueifern und ja nicht ja nicht verlieren zu wollen, und bin dann so ein bisschen in eine, in eine so passive Situation reingekommen, wo man, wo man eher verwaltet. Und äh, im Endeffekt muss man sich aber immer weiterentwickeln. Man muss immer neu anfangen. Man muss an, sein, bei seinen, an seinen Sachen weiterarbeiten und nicht vergangenen Sachen hinterherarbeiten, sagen wir mal so. Weil es wird immer... Es, 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 es wird nie, nie immer gleich gleichlaufen. Ähm, und... Deswegen ist, war's, war es halt schwierig für mich, weil das war zum ersten Mal so, dass ich, dass ich in der Weltspitze angekommen bin und dann wollte ich da natürlich bleiben und habe dann halt mir einen Stress gemacht und das ist ey, eigentlich ist es wieder, es kommt immer auf den Stress zurück, wenn man sich den, wenn man sich den macht, dann, dann läuft es einfach nicht und dann bin ich in die Saison reingestartet, ja, mh, war okay, aber aber eigentlich könnte ich ja viel besser und ich habe ja auch war ja auch schon viel besser und warum bin ich da jetzt nicht mehr? Und äh, das sind halt dann so, so Gedanken, die einem doch im Kopf gehen. Und äh, da habe ich jetzt eben letzte Saison geschaut, dass ich ein bisschen davon wegkomme, dass ich die Saison als, äh, also wie, wie eben wieder wie ihr Neustart sehe. Und äh, das, was ich im Sommer mir erarbeitet habe, dann ein bisschen umzusetzen. Und so werde ich jetzt dann auch weitermachen. Also ich werde auf keinen Fall äh, immer wieder zurückschauen, wo ich denn schon war und wie ich da gesprungen bin weil das wird sich nicht reproduzieren lassen. Aber ich kann natürlich besser werden. Aber das schaffe ich nicht, indem ich zurückschaue, sondern nach vorn.
1: Mit der gesunden Portion Leichtigkeit, die, ich glaube, so hast du es auch geschildert, dann irgendwie abhanden gekommen ist. Wie, wie, genau. Wo hast du dir den Rat geholt, auch in dieser schwieren, schweren Zeit? Ich meine, du bist der Jüngste jetzt im, äh, im A-Kader, also in der Lehrgangsgruppe 1A im deutschen Team und super erfahrene Leute mit an deiner Seite, die ja auch viele Hochs und Tiefs ähm, miterlebt haben. Bist du da dann einer, der gezielt auch die erfahrenen Teamkollegen um Rat fragt und einfach sagt, hey, was passiert hier gerade? So.
2: Ja, das, das frage ich dann natürlich schon. Also ich, äh, ich, ich wir, sind, wir sind eine ziemlich coole Truppe, also wir können eigentlich äh, mit jedem über alles reden. Und da habe ich mich natürlich dann, habe ich dann natürlich schon gefragt, äh, wie war es denn bei euch? War das bei euch auch schon mal so? Wie seid ihr da rausgekommen? Und äh, dementsprechend war das halt sehr hilfreich, zu mit meinen Teamkollegen zu reden, auch mit den, mit den Trainern zu reden, wie, wie sie es sehen. Und äh, dass man da auf einen Nenner kommt, was man jetzt bearbeiten will und was das bringt und wo das hinführt. Und aber, aber das ich würde es gar nicht auf die, auf die Mannschaft beschränken. Also es ist mein ganzes Umfeld. mit man, man, man lernt ja bei allem, man kann alles irgendwie ummünzen auf den Sport. Und da habe ich dann mit, mit mit meinen Eltern, mit meiner Freundin, mit mit deren Eltern immer, immer so ein bisschen dahin geratscht und immer ein bisschen was mitnehmen können. Und ähm, so werde ich es auch weiter betreiben, weil wie gesagt, Stillstand ist Rückschritt und immer nur vorwärts denken.
1: Das ist ein guter Ansatz. So, ihr seid eine coole Truppe. Jetzt will ich das Ganze mal kurz auf die Probe stellen. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage, die wir von auswärts bekommen haben.
2: Servus, kommst du? Das ist der Bios. Also, hier man meine Frage an die. Und zwar, mit wem bist du gestern in Clevelands Zimmer? Mit mir oder mit dem Wellinger-Andy? Ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Unfair. Ja. Und, ja. <lacht> ähm, äh, ich bin mit beiden sehr gern am Zimmer. Ähm, sowohl mit dem Welle als auch mit dem Pius. Ähm, und deswegen will ich mich jetzt auch gar nicht entscheiden, mit wem ich lieber am Zimmer bin, weil ich bin mit, mit allen gern am Zimmer. Ähm, und deswegen deswegen finde ich die, die Frage die Frage ist ganz schön frech. Da will er mich aufs Glatzeis führen. Aber das, das passt ganz gut.
1: Ja, genau. Also
2: <lacht> Ich bin, ich bin gerne mit dem Bios im Zimmer, ich komme mit dem Pius super ratschen. Äh, da vergeht die Zeit total schnell und ich kann auch von seiner, von, seinem, von seiner immensen Erfahrung äh, profitieren, vom Welle genauso. Ähm, der war, der war schon so früher dabei, der hat, der hat schon mehr Erfahrung wie, wie die meisten. Ähm, und dementsprechend haben wir, haben wir alle miteinander sehr viel Spaß und äh, deswegen mag ich mich nicht entscheiden und, äh, Schöne Frage, aber hab's, hab's
1: will ich. <lacht> Genau, gut. Cool. Also nicht nur hervorragender Skispringer, auch ein guter Diplomat, Konstantin Schmid. So. Konstantin, jetzt spielen wir gleich zum Abschluss das Skispringen einmal eins. Da wirst du mir fünf Fragen beantworten. Ganz kurz noch vorneweg, ähm, welche Ziele hast du dir jetzt kurzfristig gesetzt, wenn wir auf die neue Saison blicken? Also wir haben jetzt von einer hinten raus doch wirklich positiven Saison 21, 22 gesprochen. Mit wie, wie gehst du denn ran an die neue Weltcup-Saison? Ist ja auch wieder eine WM-Saison.
2: Ähm, ich gehe optimistisch ähm, auf, auf die Saison hin. Also ich will Eben da anknüpfen, wo ich letzte Saison aufgehört habe. Ähm, mal schauen, ob das klappt. Aber ich will definitiv bei der WM dabei sein. Und ich will da auch wieder in der Mannschaft sein. Und äh, ich will da auch, dass, dass wir da eine Medaille gewinnen. Also das, das kann man schon so sagen. Und ich peile natürlich die auch mal ein Weltcup-Podium an. Also das wäre das wär, Ziel.
1: Mhm. Eins hast du schon in Ruschnow auf der Kleinschanze, und dann sind, bist du bereit für ein weiteres Weltcamp-Podest? Wir und die deutschen Fans sind es auch so. Apropos bereit. Das Skispringen einmal eins klingt, wow, als kommt jetzt die große Prüfung, aber du wirst Antworten finden, 100 Prozent. Fangen wir an. Okay. Konsti, deine Lieblingsschanze?
2: Äh, Lieblingsschanze, Planitzer Skiflugschanze vom Schiefliegen her und Lieblingsgroßschanze ist Trondheim. Ich hoffe, dass sie die jetzt beim Umbau nicht verhunzen.
1: <lacht> genau, ist ja leider jetzt äh, kurzfristig wieder aus dem Kalender genommen worden, aber die Rückkehr nach Trondheim wird erfolgen. Also, dein Mann der großen Schanzen, danke dafür. Ja, dann gibt es äh, Conträr, gibt es eine Schanze, Schanzen, die du eigentlich gar nicht so magst?
2: Ähm, ja, gibt es auch. Äh, zum Beispiel <lacht> Engelberg finde ich äh, extrem schwierig. Bin mhm. ich extrem selten gut drauf gesprungen. Es ist echt zäh, von den Verhältnissen auch immer eher Rückenwind. Das mag man nicht so gern. Also würde ich sagen, Engelberg tut mir wirklich leid, aber das mag ich nicht so gern.
1: Ja, absolut. Gut. Danke dafür. Ein Flugstil, der jetzt, wir reden von aktiven Springern, aber auch Springern aus der Vergangenheit. Der dir am meisten imponiert hat, an dem du dich vielleicht auch orientiert hast.
2: Ähm, bei Marius Lindwig, würde ich sagen. Ähm, weil ich es, weil ich denke, dass ich, dass ich relativ nah auch an den, äh, an den Stil hinkommen kann, weil ich doch auch ähnlich springe, eben nur noch nicht in der, in dem Ausmaß, wie er es jetzt letzte Saison gemacht hat. Das ist, er hat nicht, nicht umsonst so viel gewonnen. Ja. Der springt wirklich cool. Und äh, in die Richtung würde ich mich orientieren.
1: Und wenn es in die gleiche Richtung geht, hätten wir auch alle nichts dagegen. Ja, Konsti, der schönste Karrieremoment.
2: Das ist ganz einfach. Das war der Gewinn der Medaille. Und äh, noch, noch spezieller eigentlich äh, der Moment, wo klar war, dass wir eine Medaille gewinnen, nämlich dass wir 0,8 Punkte vor den, vor den Norwegern sind. Äh, das, das war eigentlich einer der, der überwältigsten Momente, die ich bis jetzt gehabt habe in meiner sportlichen Karriere. Es war, also da ist so eine große Last abgefallen und äh, das war einfach nur, nur Glück.
1: Mhm. Und der verrückteste Wettkampf oder kurioseste Moment, an den du dich so erinnern kannst, sind wir da vielleicht sogar auch bei Olympia?
2: Ähm, der kurioseste Moment, also kurios zähle ich jetzt das Mix Springer nicht mit rein. Ähm, eigentlich, kurios, war war ein Wettkampf, wo ich gar nicht dabei war. Äh, das war das, das WM-Springen in Seefeld, auf der, eben auf der Kleinschanze, wo ja. der David Kubatski von Rang 27 auf Platz 1 springt beim, bei einer Weltmeisterschaft. <lacht> also das fand ich äh, extrem skurril. Und es war auch nicht schön, live vor Ort zu sein und den Wettkampf anzuschauen.
1: Ja. Das heißt, du warst vor Ort, bist natürlich ja. mitgesprungen und hast es sehen müssen, dass wie wir alle, glaube ich, gedacht: So, äh, hallo, es ja. ist eine WM, so und kein Okay,
2: das, das, das kann es jetzt wohl nicht sein.
1: <lacht> Man merkt es dir ja, an, Das war wirklich kurios und hat geprägt. Und damit, du hast du den ersten Erfolg in dieser Saison schon eingefahren? Das Skispringen einmal eins hast du. Mit Bravour bestanden, auf dass viele weitere Erfolge noch dazukommen. War sehr angenehm. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute jetzt für die Vorbereitung noch im Sommer und dann natürlich für den Hybridstart in den Weltcup und für alles das, was in der Saison noch folgt. Danke, Konstantin Schmidt.
2: Also vielen Dank, dass ihr dabei sein habt dürfen. Hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr habt nicht zu viel rumgehaspelt und geschwafelt. Und das ist unterhaltsambar.
1: Das war's, und schwafeln in der Flugshow ist ausdrücklich erlaubt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Fast. Ciao. Ja, das war der Consti. Viel Consti und ein bisschen. So heißt unsere Folge. Louis, und dann lass uns reingehen in das, was am Wochenende, heute ist der 8. August, was am zurückliegenden Wochenende in Frankreich passiert ist. Die Whistler-Folge Auftakt Sommer Grand Prix wurde von euch betitelt Nicht überbewerten. Wie bewerten wir denn das, was jetzt in Frankreich passiert ist? Vielleicht erstmal aus. Ähm, nicht das Sportliche, sondern so ein bisschen das Umfeld. Wie
0: hat es dir denn gefallen, der äh, Grand Prix in Courchevel? Also wenn man jetzt mal rein vom, vom Ort und von der Anlage spricht, muss ich sagen, mir gewählt Courchevel eigentlich jedes Jahr cool, weil das Wetter ist in der Regel gut, wunderbares Bergpanorama. Und das ist ja auch ein Ort, den man tatsächlich nur einmal im Jahr sieht, weil er eben nur Teil des Saint Grand Prix ist. Von daher ähm, sehr gut. Auch Zuschauertechnisch war dieses Jahr echt was los, also es hing wohl damit zusammen, dass sie freien Eintritt gemacht haben, aber äh, wenn sich dann trotzdem 2.000, 3.000 Leute da an der Schanze einfinden, finde ich das erstmal cool, weil Skispringen in Frankreich hm, ist ja jetzt auch eher so Randsportart, sagen wir mal so, äh, von daher auch das positiv, jetzt kommt aber das große Aber, das mitzuverfolgen ist in der Regel... Eher schwierig für die Augen, weil die Kameraperspektiven, gerade jetzt was den Flug angeht, doch ziemlich unbrauchbar sind. Und äh, ja, da hätte ich mir schon längere Zeit ein Upgrade gewünscht. Es kam jetzt wieder nicht. Äh, probieren wir es nächstes Jahr nochmal, würde ich sagen. Was meinst du genau mit der Kameraperspektive? Was stört dich? Also die diese Kamera ist, ist sehr nah dran und filmt von so einem ganz seltsamen, schrägen Winkel. Also du siehst gar nicht, wie hoch die Springer in der Luft sind. Du kannst es auch überhaupt nicht einschätzen, wie weit geht denn jetzt der Sprung. Also normalerweise haben wir das ja so, diese klassische Kamera, die so an der Seite ist, wo du auch einen Eindruck gewinnen kannst, so welche Höhe in etwa. Und du hast ungefähr eine Ahnung, wo geht der Sprung eigentlich hin nach dem Absprung. Das hast du in Kursche Welt gar nicht. Also es ist immer so ein bisschen Stöckchen ziehen gefühlt. Und das ist echt schade, weil ich glaube, es ist eigentlich eine ganz coole Chance, Aber da kommt halt TV- bildertechnisch nichts rüber bei. Also, da der fragt, würdet ihr Kursche Welt gerne mal im Weltcup sehen? Ich glaube, ich kann deine Antwort
1: vorwegnehmen. Was die Anlage betrifft und das Umfeld, ja. Aber dann bitte mit einer anderen Kamera, oder?
0: Amen. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können. Ja. Okay, wunderbar.
1: Okay. Äh, bleiben wir vielleicht gerade, weil es äh, sich gerade ergibt. Die Lea fragt, könntet ihr mal Chancen aufzählen mit den schlimmsten Kamerapositionen? Ihre sind Kursche Welt. Und Engelberg. Also ich werfe natürlich sofort in den Raum. Werden wir jetzt, denke ich mal, nicht mehr so schnell sehen. Normalschanze bei Olympia war eine Vollkatastrophe.
0: Ja. Ähm, was fällt dir denn noch ein? Ähm, weil du mir vorhin erzählt hast, dass du äh, jetzt die Tage auf Urlaub gehst nach Seefeld, fiel mir Richtig. leider auch Seefeld ein. Ja. Auch ganz ja. schwierig. Ja. Äh, und die neue Kameraperspektive am Kulm finde ich auch nicht so prickelnd. Also schaut euch dann nur mal den äh, Flug von Severin Freund an, wo er Schanzenrekord geflogen ist. Ich glaube, es waren 237,5 Meter. Also, boah, da, da, da habe ich mich auch schwer mitgetan. Kann sein, dass sie in der Zwischenzeit was gemacht haben. Habe ich jetzt nicht mehr so präsent, aber das fiel mir auf jeden Fall auch noch ein.
1: Und ich erinnere mich an Zeiten, da haben sie es auch bei der Vier-Schanzentournee mal temporär probiert, mit einer anderen Perspektive zu arbeiten. Boah, fand ich extrem schwierig. Also ich glaube, im Skispringen gibt es halt diese eine wirklich gute Kameraposition. Mhm. Ähnlich wie beim Fußball. So. Ja. Und ich glaube, da braucht es auch nicht das große Experimentieren, sondern das ist was, was man optisch sehr schnell erkennt. Da kann man einfach Leute ranlassen, die sich kennen und die sehen sofort, das passt so, so können wir den Sport transportieren. Ähm, deswegen, ja, da, ja, man versucht natürlich immer auch ein bisschen moderner zu sein und, und vielleicht mal Dinge auszuprobieren, aber in dem Fall weniger ist mehr, ist so meine Einstellung. Also ich bin an dieses traditionelle Bild schon gewohnt und Meiner Meinung nach wird dort alles transportiert, was ich sehen will.
0: Ja, würde ich mich anschließen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es teilweise auch gar nicht wirklich äh, unbedingt so gewollt ist, dass man jetzt eine andere Perspektive hat. Aber manchmal geht es halt auch von den örtlichen Gegebenheiten nicht anders, dass du da keine entsprechenden äh, Podeste hast. Ähm, mir ist jetzt zum Beispiel nochmal aufgefallen, als ich äh, vor zwei Wochen... Äh, tatsächlich im Pongau war, an dieser weltberühmten Schanze, äh, wie viele Kamerapodeste da stehen. Das wird dir ja, wenn du das äh, Springen im TV verfolgst, wird dir das ja gar nicht so bewusst. Aber da äh, fiel mir dann auf, okay, da ist es schon echt gut abgedeckt und jetzt in Courchevel habe ich auch nicht so viele Perspektiven gesehen. Also es scheint schlichtweg einfach nicht möglich zu sein, aber man darf ja trotzdem die Hoffnung haben, dass man da äh, vielleicht was dran verbessert.
1: Okay, dann bleibt die Hoffnung. Und jetzt jede äh, Seite hat bekanntlich zwei Medaillen, jetzt haben wir alles drumherum besprochen. Jetzt geht's rein in das Sportliche und fangen wir mit den Damen an. Die hatten am Samstag erst ja die Qualifikation, mhm. Mhm. kann man mal leider wieder nichts so zu nennen. Also es war bei Damen und Herren doch ein äh, etwas dünneres Aufgebot. Gehen wir rein dann in das, was am Samstag äh, gegen Abend passiert ist. Da war nämlich dann der Wettkampf und ja, hier sehen wir, glaube ich, schon ganz deutlich, wohin die Reise immer geht im Sommer. Das heißt, du hast äh, Teams, die, Konsti hat es ja vorhin im Interview auch schon gesagt, man hat bei den deutschen Herren jetzt auch äh, die B-Mannschaft geschickt in Whistler. Wir kommen nachher zu den Herren, waren die Österreicher mit einer B-Mannschaft unterwegs. So verändern sich im Endeffekt Statiken. Und das sehen wir hier natürlich klar auch. Slowenien sagt, wir gehen hier mit den besten Springerinnen hin und dann gewinnen sie alles. Weil die Österreicherinnen zum Beispiel sagen, nee, Kurschwelle schicken wir im Endeffekt nicht die A-11 und dann kommen solche Ergebnisse und Statiken zustande. Usa Bogatai gewinnt von Nika Krishna. Nika Preus wird Vierte, Julia Claire, denke ich schon auch eine Überraschung aus Frankreich, äh, geht zu Hause aufs Podest, aber in der Konstellation, Luis, mit den Athletinnen, die vor Ort waren, ist das jetzt nicht die große Skispringensensation, dass Ursa Bogatay hier gewinnt. 18,8 Punkte Vorsprung sind ja äh, auch wirklich eine Ansage.
0: Ja, definitiv. Also Hätte ich das vorher tippen müssen, hätte ich definitiv auch die beiden Sloweninnen auf 1 und 2 Hättest gesetzt. Hättest aber
1: nicht viel Geld gewonnen. Mein das Fall.
0: ist richtig, ja. Aber ich hätte zumindest ich hätte mich zumindest getraut, äh, Josephine panier statt äh, Julia Claire auf mhm. Platz 3 zu tippen, weil die mir auch in Wiswa sehr gut gefallen hat. Von daher, äh, ja gebe ich dir recht, fand ich schon durchaus überraschend, dass ausgerechnet Claire da das, äh, das Podium holt. Auf der anderen Seite, man sah auch, die kennen die Chance halt so gut wie sonst niemand und äh, wussten da eben den Heimvorteil auch äh, auszuspielen und äh, da ist es dann richtig laut geworden, als, als die beiden da am Start waren, also es war auch eine coole Atmosphäre, die da geschaffen wurde. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man überlegt, gut, im Frauenskispringen hat Frankreich schon eine gewisse Historie, sie haben ja auch äh, mit Colin Martel beispielsweise eine Medaillengewinnerin bei Olympia gehabt in, in Sochi 2014, aber wenn du dann siehst, okay, die treten mit sogar weniger Springerinnen an als jetzt beispielsweise Italien oder Schweiz, ist es dann doch wieder auf der anderen Seite äh, ein bisschen traurig irgendwo. Also,
1: in der Spitze ist dann schon was möglich, aber, naja, auf Dauer ist eine Breite schon halt auch wichtig im Skispringen. Aber, gut, im Vergleich zu den Herren ist wenigstens in Richtung, also es ist wenigstens etwas Substanz da.
0: Ja, das muss man schon sagen. Das ist dann gerade im Vergleich zum Sonntag, wo wir die Franzosen, die jungen Franzosen ja dann gesehen haben, schon aufgefallen, dass die da vorne nicht so wirklich mitsprechen können. Da sieht es ja bei den Frauen zum Glück ein bisschen anders aus. Aber da sieht man auch, finde ich, super äh, interessant,
1: wie sich äh, Traditionen, wie sich Sportarten äh, durch Traditionen oder nicht vorhandene Traditionen dann entsprechend halt auch nicht groß weiterentwickeln. So, wenn wir uns Frankreich nämlich anschauen, sind die in manchen Sportarten eine absolute Wintersportnation. Ja, man denke nur im Biathlon, meiner Meinung nach, mit den Norwegern die die stärkste Nation, die es weltweit gibt. Wir haben es im Ski-Alpin, da gibt es überragende Athletinnen und Athleten. So, Aber das Skispringen in Frankreich ist dann doch irgendwie gefühlt, ja, Entwicklungsland, wie nennen wir es, aber mhm. das ist nicht mal zweite
0: Liga, das ist, geht äh, Tendenz sogar dritte Liga. Obwohl das auch irgendwo erstaunlich ist, weil sie hatten ja vor noch gar nicht als so langer Zeit auch Skispringer, die durchaus in der Weltspitze mithalten konnten und äh, weil es mir jetzt in dem Zusammenhang auch wieder einfällt, sie waren echt stark in der nordischen Kombination. Mhm. Also mit mit Jason Lamy-Chapu, äh, mehrmaligen Gesamtweltcupsieger und Teammedaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen und so, also da war ja schon was da, aber gefühlt ist das wie wie abgerissen.
1: Ja, genau. Wird, denke ich, auch mit dem öffentlichen Interesse so ein bisschen zusammenhängen. Sponsoren, Infrastruktur, alles, was da halt so im Endeffekt dazukommt. Ähm, schauen wir auf die, die deutsche Mannschaft die jetzt nicht mit der B11 angetreten ist. Aber die Ergebnisse, ja, Luisa Görlich hat ein gutes Wochenende äh, gezeigt. Was heißt gutes Wochenende? Hat einen guten Tag gehabt, auch im äh, sechsten Rang. Anna Rupprecht wird zehnte, Pauline Hessler elfte, Katharina Althaus dreizehnte.
0: Anhand des Starterfeldes wäre da schon ein mehr drin gewesen, oder? Insgesamt würde ich sagen schon, ja, aber vor allem Katharina Althaus hat in beiden Durchgängen echt äh, ziemliches Windpech gehabt. auch. Also da kann man ihr jetzt gar nicht große Vorwürfe machen, dass die Sprünge irgendwie schlecht waren oder so. Also generell muss man sagen, der Wettkampf war alles andere als einfach. Also ihr braucht euch ja nur die Weiten anzugucken, um zu sehen. Äh, ja, da wurde einerseits mit sehr wenig Fahrt hantiert, wie immer eigentlich. Ist auch echt ein Trauerspiel mittlerweile. Ähm, und auf der anderen Seite äh, eben fehlt ja auch die Windunterstützung teilweise. Ähm, Maxi Mechler, der Bundestrainer, war eigentlich ganz zufrieden mit dem Wettkampf, vor allem eben mit Luisa Görlich, weil es für sie auch das beste Ergebnis in ihrer Karriere war. Das ist schon im Großen und Ganzen äh, in Ordnung. Ich finde auch äh, Platz 10, Platz 11 für äh, Rupprecht und Hessler kannst du erstmal nichts sagen. Also insgesamt, na klar, er hätte es besser sein können. Ähm, auf der anderen Seite gab es aber dann eben doch die ein oder andere, die den Deutschen da die Platzierung weggeschnappt hat. Das muss man schon so auch sagen. Ja, ah,
1: wunderbar, dass du es schön noch mit untergebracht hast. <lacht> Gut, aber ich glaube, hier gilt äh, erst recht nicht überbewerten, ist dann ein Training unter Wettkampfbedingungen mehr oder weniger und man nutzt es so ein bisschen auch als Durchlaufstation und hat das entsprechend mitgenommen. Deswegen denke ich, dass wir... Wenn du nichts mehr hast, jetzt bei den Damen auch hier erstmal einen Strich ziehen können und sehen, was die Ergebnisse dann in den nächsten Wochen und vor allen Dingen im Hinblick auf den Winter wert sind. So, uns beide, Luis, ja, hat gestern bei einem äh, gängigen Messenger-Dienst eine völlig euphorische Nachricht erreicht von, Gerhard äh, Gernot Clement und ja, Gernot Clement ist im siebten Skisprung Himmel bei Manuel Fettner war es der größte äh, Sieg eines österreichischen Skispringers? Wahrscheinlich in diesem Jahrtausend? kann man schon sagen, oder? Also, ja, ich, dass Manuel Fettner in Courchevel gewinnt, ist Olympia Gold, schiebt man beiseite, WM-Titel, äh, vier Schanzenturniersiege. Aber das ist das absolute Highlight.
0: Ja, ja. Also die 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 Frage stellt sich äh, im Grunde genommen mehr ja gar nicht. Also das. Äh äh, übertrifft alles was in der österreichischen Skisprunggeschichte zuvor jemals erreicht wurde
1: tatsächlich ja, ja. das tut mir auch leid dass ich jetzt im endeffekt deine zeit äh, mit dieser rhetorischen frage <lacht> verschwendet <lacht> habe also Manu du willst Fächter. doch in urlaub ich nicht <lacht> ja das ist richtig ich fahre sogar nach österreich ich weiß natürlich ja. jetzt ob ich da überhaupt mit meinem auto durchkomme weil da wird autokorsos werden äh, bundesweit denke ich schon unterwegs sein weil Manuel Fettner gewinnt in Courchevel well vor dem Schweizer Gregor De Schwanden. Stefan Kraft wird Dritter, Daniel Chofenik wird Vierter. So in Wiesler, Ich habe es angesprochen. Hat Österreich die B-Mannschaft geschickt? Hier, das hatte uns Daniel Huber ja auch im Interview, das ihr immer noch sehr sehr gerne anhören könnt, weil es sehr hörenswert ist. Hat uns ja auch schon gesagt, dass man in Courchevel well mit der A-Mannschaft starten wird. Haben sie gemacht? Haben sie sehr gut gemacht. Kann man so zusammenfassen. Daniel Huber selbst ist leider nicht an den Start gegangen, aber die Kollegen haben es sehr gut gelöst und sehr gut gemacht. Michi Heiberg ist dann aus österreichischer Sicht Elfter geworden. Philipp Aschenwald 14. Jan Hörl 15. Also auch hier, wer da eine A-Mannschaft im Endeffekt hinschickt, der hat dann letztlich auch einen klaren Vorteil natürlich gegenüber den Mannschaften wie die Deutschen, wie die Norweger, wie die Polen. Halt nicht ihre, ihren, ihren besten Kader dahin schicken.
0: Ja, und im Grunde genommen fasst das das Ergebnis ja auch zusammen. Also, es ist analog zu dem, was die Polen in Wiswa äh, gezeigt haben. Jetzt halt die österreichische Dominanz eben in Kurschevel. -Well und ja, ich, ich habe einige T Trainingssprünge von äh, Manuel Fettner im, im Urlaub gesehen, sowohl in Stamms als auch in Innsbruck. Und das war, also der ist grandios gesprungen, also auch vom ersten Sprung an weg, hat sofort da gefühlt die Schanze auseinandergenommen und jetzt äh, war es ja auch nicht anders am, äh, am, am Sonntag und de der Rest äh, fügt sich da eben auch rein. Vor allem haben sie ja noch, das ist ja eigentlich noch der größere Erfolg als jetzt nur dieser Tagessieg, sie haben gleich zwei Schanzenrekorde geholt mit äh, Daniel Schofenig und, und Michael Halböck, also auch deshalb wird der Autokorsa sich sicherlich noch ein bisschen hinziehen in Österreich. Und äh, der Gernot hatte mich ja letztes Mal so ein bisschen auf Glatteis geführt mit einer Quizfrage, ähm, wo es äh, darum geht, welche Österreicher auf dem, auf dem Trainerturm waren, die in Whisper sehr erfolgreich waren. Ich habe jetzt äh, gelesen, Manuel Fettner ist der zweitälteste Sommer-Grand Prix-Sieger aller Zeiten. Kommst du auf die Plätze 1 und 3, würde mich mir jetzt interessieren.
1: Ja, gut. Kasai liegt irgendwie immer auf der Hand. ist richtig, ja. ist der Älteste. <lacht> Ist der älteste?
0: Boah. Auf den dritten, muss ich sagen, wäre ich selber auch nicht mehr gekommen. Also das ist schon... Kannst äh, du mir die
1: Nation sagen? Deutschland. Deutschland? Ja. Der drittälteste Sieger?
0: Mhm. Ja, bist du, Narisch. <lacht> Hakuba 2015 hat dieser Herr gewonnen. <lacht> ist der einzige von den drei, der nicht mehr springt. Martin? Nee, tatsächlich, der, hat, der sprang ja 2015 schon gar nicht mehr. Ja, stimmt. Stimmt. Boy. Aber M als Vorname ist schon mal gut. M, Michael Uhrmann. Vorname stimmt, Nachname stimmt noch nicht. Michael. Skiclub Bechtesgaden. Neumeier. Ja. Ja, da haben wir. 36 Jahre, 7 Monate und 14 Tage. Kasai war 41 Jahre, zwei Monate 18 Jahre.
1: Okay. okay, okay, Ja, äh, super. Es sind immer wieder Fun-Facts, die wir erleben. Das Skispringen-Quiz mit Louis Holoch. Cool. Ähm, genau, gehen wir, äh, gehen wir dann vielleicht äh, auf eine Frage ein. Und ich glaube, du hast es auch schon beantwortet. Glaubt ihr, Manuel Fettner kann auch im Winter einen Sieg schaffen? Fragt Pia. Sie würde es freuen. Und ich kann mir vorstellen, Pia... Bewahr dir die Vorfreude, denn es ist schon möglich, dass man das umsetzt. Also das scheint ja wirklich ähm, jetzt dann auch kein Zufall gewesen zu sein. Klar, sagen wir immer, Sommer nicht überbewerten, aber der hat sein System
0: einfach gefunden. Also so wirkt es zumindest. Mhm. Ja, der, er weiß ja im Prinzip auch genau, was er machen muss jetzt mittlerweile, um halt auch in Topform äh, zu sein und äh, genauso. so geht er ja nicht nur die Wettkämpfe an, sondern eben auch das Training, was ich ja jetzt auch ganz gut beobachten konnte. Und von daher, also so wie man in der Formel 1 keinen Fahrerwechsel ausschließen kann, so kann man auch nicht ausschließen, dass Manuel Fettner noch einen Weltcup-Springen gewinnt. Also warum denn eigentlich nicht? Spricht da ja nichts dagegen. Spricht überhaupt nichts dagegen. Und die
1: letzte Saison hat uns ja auch klar gezeigt, dass wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr eine Phase haben werden in dieser Saison, wo einer kommt und irgendwie 60 Prozent der Wettbewerbe gewinnt, sondern mhm. dass es einfach ein extrem dynamisches Feld ist. Denkt dran, wie viel Weltcupsieger wir letzte Saison hatten. Das ist auch dieses Jahr wieder möglich oder die, die anstehende Saison. Und da ist er natürlich definitiv ein Kandidat, den wir damit mit reinzählen können, wollen und werden. Kurz auf die deutsche Mannschaft. Mich hat äh, der siebte Platz von Philipp Raimund gefreut. Einerseits das Ergebnis, andererseits, ihr habt es vorhin auch gehört, er war fast zeitgleich mit Konstantin Schmid an Corona erkrankt. Und er scheint sich davon gut erholt zu haben. Kommt zurück, springt auf einen siebten Rang, wird ihm, denke ich, auch einen Push geben. Ja, und hm, mei. wir sprechen es ja immer so mit einem halbkritischen Unterton an. Konzentriert man sich in Deutschland zu sehr auf diese Lehrgangsgruppe 1A, also diese üblichen Verdächtigen, die dann wirklich Weltcup für Weltcup für Weltcup für Weltcup springen, wo sind die Jungen, was kommt da von hinten nach? Klar sagen wir nicht überbewerten, aber das sind halt schon auch Möglichkeiten für Athleten aus der zweiten Reihe, sich zu zeigen und zu präsentieren. Und dass da Philipp Reimund ausgeklammert dann ein 18. Platz von Martin Hamann, 19. Justin Lissow, Moritz Bär, 24. David Siegel, 26. Felix Hoffmann, 29. Also, irgendwas ist dann natürlich schon auch dran, ja, dass man sagt: so, hey, äh, das sind jetzt Möglichkeiten und Chancen, sich
0: auch zu präsentieren. Macht man halt nicht. Ja, vor allem muss man ja sagen: das sind ja alles keine jungen Hüpfer mehr. Ja. Da ist ja keiner mehr unter 20 oder so dabei, genau. wenn du in anderen Nationen guckst. Da, da sieht die Lage ja doch noch ein bisschen anders aus. Und deswegen äh, darf man sich da definitiv schon erwarten, dass die ihre Chancen nutzen. Vor allem jetzt im Fall von Felix Hoffmann muss man sagen, der hat leider seine schlechtesten Sprünge tatsächlich im Wettkampf gemacht, weil wenn man sich die Vorleistung anguckt, dann hätte der durchaus auch Richtung Podest schielen können. Und er hat es im Wettkampf halt leider nicht so wirklich hinbekommen. Und das ist dann schon äh, schade, weil man von dem das auch erwarten kann, genauso wie man von, von Raimund bei dem Feld auch einen Top-Ten-Platz erwarten konnte und von den anderen natürlich auch. Und dann ähm, kann man da leider auch kein wirklich positives Fazit ziehen. So ehrlich äh, muss man dann schon sein. Ich denke mal, das werden die Jungs und das Trainerteam auch genauso sehen. ist natürlich möglich, dass sie im Verlauf des Sommers noch mal eine Chance bekommen, weil jetzt Rüschnow als nächste Station, was man so hört, werden da jetzt auch nicht die a am Start sein, aber Spätestens da sollte der Knoten dann schon aufgehen, weil ansonsten hast du dann irgendwo auch wenig Argumente, um äh, die Chancengleichheit dann mit der Lehrungsgruppe 1a dann irgendwo auch zu wahren tatsächlich. Ja. Gut, behalten wir auf jeden Fall
1: im Blick und werden schauen, dass da hoffentlich sich was weiter nach vorne bewegt. So, gibt es denn zu den Herren noch irgendwas, was du anmerken willst, Luis?
0: nicht so wirklich, ehrlicherweise. also äh, Ich, ich denke mal, diejenigen, die, die es gesehen haben werden, werden sich gefreut haben, dass sie Anna Schwanderwil mal wieder gesehen haben, weil er doch schon immer noch eine ziemlich hohe Beliebtheit hat, ja auch völlig zu Recht. Ähm, Platz 6, ja, auch gut, aber bei ihm ist ja auch natürlich so der Fahrplan, wenn das bis äh, Weltcup auftakt, oder sagen wir mal Ende November, nicht in die die weltcup äh, schafft, dann hat er gesagt, dann ja, wird er wahrscheinlich auch die Ski an den Nagel hängen. Dementsprechend muss er halt auch liefern, hat er jetzt gemacht. Von daher passt das schon und äh, ja, darüber hinaus gut, vielleicht noch Giovanni Bresadola. Wir sprechen selten über die Italiener, von daher schön, dass wir da auch mal einen Top-Ten-Platz gesehen haben. Aber ansonsten denke ich, kann man das äh, Kapitel Courchevel dann bei den Herren auch rasch wieder schließen.
1: Genau. Dann schließen wir es insgesamt, das äh, Kapitel Courchevel. Und beantworten noch eine Frage, die uns schon vor ein, zwei Wochen gestellt wurde. Haben wir zeitlich nicht reingepackt. Nutzen wir die Gunst der Stunde. Nehmen Sie mit rein. MNJCB. Könnt ihr bitte mal den Zustand des Teams Nordamerika rede, erklären oder drüber reden?
0: Ja, also die Frage kommt von Jakob. Schöne Grüße an der Stelle. Und sorry, dass wir es beim letzten Mal unterschlagen haben. Das war keine böse Absicht. Aber die Umstände unserer letzten regulären Ausgabe haben wir ja auch erklärt. Ja, bei denen ist es so, dass sich das äh, tendenziell wieder ein bisschen aufsplittet. Also äh, es war ja bis zur vergangenen Saison so, dass die weite Teile zusammentrainiert haben. Also Österreich und Kanada, jetzt zumindest im Falle der Herren. Bei den Damen war es ja ohnehin immer getrennt. Ähm, jetzt hatte sich ja Ende der Saison mit Bine Nordschitsch da der verantwortliche Cheftrainer verabschiedet. Der ist jetzt mittlerweile äh, im Trainerstab bei den Norwegern, also von, von Slowenien quasi nach Norwegen gewechselt, weil er immer noch in Slowenien zu Hause war und ein Landsmann von ihm kümmert sich um die Herren, das ist Uro Swirovets, der ist auch schon relativ lange im Trainerbusiness mit dabei, und jetzt hatten sie ja zumindest mit Mackenzie McKenzie, Bord, Klaus in, in äh, Kurschewell auch einen dabei, der mitgesprungen ist. Die Amerikaner sind meines Wissens immer noch in ihrem Heimatland und bereiten sich davor, weil sie auch immer noch keinen richtigen Trainer haben, also das wird alles so ein bisschen interimsweise gemanagt da, ähm, und bei den Damen, wie gesagt, ist es ja aufgesplittet, also die Kanadierinnen werden weiterhin von Jakob Zwitter betreut, sehr erfahrener Mann, der ja auch schon dafür verantwortlich war, dass sie diese mixed Bronzemedaille medaille bei Olympia geholt haben und auch bei den Damen in Amerika gibt es ein eigenes Team mit eigenem Trainer und ich schätze jetzt mal, dass wir die im Sommer nicht mehr sehen werden, aber dann zum Winter wieder.
1: Okay, cool. Danke für das Update, danke wieder mal für die Fragen an euch alle da draußen. Paula hat noch gefragt, kann man auch Fragen an Interviewgäste schicken? Um, Paula, das ist von unserer Seite jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber vielleicht, um euch alle da mal mitzunehmen, wie läuft das denn ab, wenn wir Interviewgäste haben? Also wir stellen die Anfragen, dann kommt äh, im Idealfall natürlich eine positive Rückmeldung. Und dann ist es so, dass wir da unser Fragentool im Endeffekt auch nicht veröffentlichen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits, meistens, wenn Zusagen kommen, kommen auch Gespräche zustande. Garantieren können wir es aber nie so Wir wollen euch da im Endeffekt keine falschen Hoffnungen machen, ankündigen, Interview XY kommt, dann kommt es doch nicht. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist, die Gäste haben wirklich begrenzte Zeit und wir erwischen die zwischen Trainingssessions oder wenn sie mal kostbaren Urlaub haben und das Zeitfenster ist relativ knapp bemessen. Ähm, heißt, wenn wir dann anfangen, Fragen von außen noch mit reinzunehmen, ist es für uns relativ schwierig, unseren eigenen Fahrplan, unser eigenes Programm durchzubringen. Dieses Programm, dieser Fahrplan wird von uns immer vorab besprochen. Wir haben eine klare Struktur, wie wir eine Folge aufbauen wollen und wie wir mit unseren Gästen durch die Sendung führen wollen. Die Fragen von außen sind für die regulären Folgen super. Ihr merkt es ja auch, sie sind fester Bestandteil. Im Bereich Interviews ist es für uns aber aus strukturellen und aus Übersichtsgründen im Endeffekt sinnvoller zu sagen, da gehen wir unsere eigene Struktur durch. Ich hoffe, das ist auch zu eurer Zufriedenheit da draußen. Und deswegen ist es in dem Fall wirklich so, dass wir bei den Interviews schon so ein bisschen den
0: Hut aufbehalten. Vor allem muss man ja auch dazu sagen, in der Regel, zumindest bei den Herren, war es ja jetzt auch so, dass wir da mit äh, Managern und Agenturen zu tun hatten. Das heißt, die müssen ja mehr oder weniger auch abnicken, äh, unseren Sendungsfahrplan oder beziehungsweise die Themen, die wir dann miteinander besprechen. Und wenn wir dann, ähm, das passiert ja auch in relativ kurzer Zeit, und wenn wir dann danach noch Hörerfragen oder so einholen, das heißt, da vergeht auch erstmal ein bisschen Zeit und dann schicken wir die nur noch ein und müssen uns dafür auch nochmal das Okay holen, das äh, verlangsamt diesen Prozess insgesamt dann für uns auch so und deswegen ähm, ist das auch ein Grund, weshalb wir das nicht machen. Wenn wir irgendwann mal eine Folge machen, weiß ich nicht, mit jemandem, der vielleicht schon mal da war und sagen, wir äh, machen nur Hörerfragen, zum Beispiel mhm. oder ein klassisches Q&A, wie wir das ja diesen Sommer äh, auch wieder vorhaben, so wie wir es letzten äh, Sommer gemacht haben, dann werden wir das mit Sicherheit mal machen, dann werden wir das auch ankündigen, aber wie du eben gerade schon gesagt hast, es hat seine Gründe, weshalb wir das nicht machen und ja, hoffentlich stößt das bei euch auf Verständnis. Aber soweit wir das ja im Überblick haben, sind die Interviews bislang ja sehr gut angekommen. Und von daher bleibt das hoffentlich auch so.
1: Genau. Also seht es uns nach und habt trotzdem Spaß an unseren Interviews. An dem mit Konstantin Schmid, was ihr jetzt gehört habt. An dem mit Daniel Huber, was ihr vor kurzem gehört habt. Und an dem, was da eventuell noch kommen mag. Apropos Blick nach vorne.
0: Jetzt ist ja erstmal so ein bisschen Break. Wie geht's denn weiter in der Flugshow, Luis? Äh, ja, das ist eine gute Frage, weil wir uns da natürlich äh, auch hinter den Kulissen äh, Gedanken drüber machen, weil es sind ja jetzt doch fünf Wochen, die frei sind. Das ist äh, eine verhältnismäßig lange Zeit im Sommer. Ähm, wir haben auf jeden Fall vor, noch äh, das ein oder andere Interview zu bringen. Wann genau das kommt, können wir euch an der Stelle, wie gesagt, äh, aber noch nicht verraten. Ähm, unser Edeljoker ist natürlich immer noch eine Q&A-Folge, weil wir noch sehr viele Fragen von euch offen haben, die wir immer noch beantworten müssen. Und äh, von daher könnt ihr euch da auch darauf einstellen, dass das kommen wird. Ähm, ansonsten sind wir natürlich auch offen für Themenvorschläge. Also wenn ihr was habt, äh, was wir mal besprechen sollen, dann äh, gerne her damit. Wir haben auch noch ein Dokument, wo ein paar Sachen drinstehen. Da werden wir uns das ein oder andere sicherlich auch noch rausnehmen. Also langweilig wird es äh, im Sommer ganz bestimmt nicht. Und ich denke mal, es ist jetzt nicht so viel versprochen, wenn wir uns in zwei bis spätestens drei Wochen wieder bei euch melden.
1: Genau, das ist doch mal eine gute zeitliche Einordnung von dir. 16. bis 18. September ist dann das Wochenende in Ruschnow in Rumänien. Da sehen wir dann ein Mix-Team. Wir sehen ein Super-Team-Event. Sind wir auch schon gespannt, was uns da erwartet. Und wir sehen ein reguläres Springen bei den Damen und bei den Herren. Wie gesagt, davor werdet ihr von uns dann auch nochmal hören. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf für heute. Fühlt sich kurz an, weil wir äh, relativ kurz miteinander gesprochen haben. Aber der erste Teil war doch sehr umfangreich. Aber ich denke, sehr hörenswert. Und dann bedanke ich mich bei dir, lieber Luis. Und ja. Auf bald, ich packe jetzt meine Sachen, jetzt geht's los nach ähm, Seefeld in Tirol und ich muss die rot-weiß-rote Fahne schon mal aus dem Auto rausholen, denn jetzt wird gefeiert, mein Freund.
0: Ich hoffe, du kommst dann auch voran und äh, bleibst nicht am, am Grenzübergang dann, dann stehen, weil so viele Autos da noch äh, die Straßen da verstopfen, aber abseits davon wünsche ich dir erstmal eine schöne und erholsame Zeit, Wetter soll ja ganz gut werden, hast du gesagt, von daher sind das doch beste Voraussetzungen. In diesem Sinne noch schöne Grüße an unseren österreichischen Spitzel Gernot Clement. Ich hoffe, er nimmt uns diese kleine Spitze gegen sein geliebtes Österreich nicht allzu übel, aber er steht ja über den Dingen, wie er generell über allem steht. Das ist ja, liegt ja in der Natur der Sache. Ansonsten schaut gerne noch vorbei bei uns auf Social Media, auf Facebook und auf Instagram. Bewertet uns bei Spotify. Da seid ihr auf einem sehr guten Kurs. Haben wir mittlerweile die 150 sterne geknackt. Freut uns sehr. Vielen Dank dafür. Und dann gilt wie immer bis zum nächsten Mal. Flickt soweit es geht. Und tschüss.